0: Achtung aktiv, Ihr KKH Podcast für ein bewegtes Leben. Einen wunderschönen äh, guten Tag hier zum äh, Podcast Achtung aktiv der KKH. An Mikrofon wie bei den anderen
1: Ausgaben auch äh, neben mir ist die Laura Zaharias und ich bin Dieter Baumann. Ist das natürlich habt ihr wahrscheinlich schon längst erkannt, wenn ihr unseren Podcast aufmerksam verfolgt habt. Ähm, treffen wir uns regelmäßig, um übers Laufen zu plaudern. Und ihr habt euch vielleicht einiges vorgenommen dieses Jahr, zum Beispiel den KKH-Lauf zu laufen, der ja leider in diesem Jahr nicht stattfindet. Aber Dieter, wir bewegen uns
0: trotzdem. Ja, äh, nicht nur wir, sondern ich glaube, dass ganz viele Leute äh, erkennen, dass äh, gerade in dieser Zeit, wo man doch sehr limitiert leben muss, leben soll körperliche Bewegung, das Laufen einem gut tut, auch sehr einfach ist in der Umsetzung und man damit doch ganz, ganz viel negative Energie abfangen und auffangen kann.
1: Das stimmt auf jeden Fall und ja, wir sind jetzt ja schon ein paar Wochen dabei. Es wird wärmer. Jetzt ist es soweit, jetzt merkt man doch, die ersten warmen Tage kommen und ähm, dranbleiben ist ein gutes Stichwort, denn letztendlich fällt es vielleicht doch dem einen oder anderen ja gerade jetzt im Sommer, dann doch nicht so leicht bei warmen Temperaturen seine Runde zu drehen und darüber wollen wir heute mal sprechen, laufen im Sommer, Dieter. Es wird heiß. Wie gehe ich es an, an so einem Tag, wenn es heiß ist?
0: Ja, also zunächst mal, für mich gibt es äh, nichts Schöneres, wie im Sommer zu laufen. Und die allermeisten Sommertage, sind wir ehrlich, sind auch so gestrickt, dass wir tolle Bedingungen haben in Deutschland. Es gibt natürlich Ausnahmen, klar. Unsere Hitzewellen äh, nehmen auch zu. Äh, und dann wird es natürlich schon schwierig. Ich glaube, der entscheidende Tipp erstmal ist die Uhrzeit, also äh, die Mittagshitze meiden, auf jeden Fall Ausrufezeichen und äh, dann tatsächlich sein Training verschieben in die Morgenstunden und liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Läuferinnen und Läufer, wenn das aus meinem Mund kommt, das will was heißen, ich laufe nicht gern am frühen Morgen, überhaupt nicht, aber im Sommer, bei Sommerhitze, ja, dann laufe ich, Früh am Morgen einfach, weil man da die aller allerbesten Bedingungen hat, die, ist, die Luft ist noch gesättigt mit Sauerstoff, äh, am Abend ist doch oft auch ein bisschen drückend, schwül, abgestanden und insofern, früh morgens ist dann wirklich ideal und äh, da hat man dann auch äh, tolle Laufbedingungen. Die zweite Option ist eben dann am späten Abend und da rede ich nicht von 19 Uhr. Aber
1: wirklich spät dann, ne? Also das ist schon... Ja, wenn ich
0: sage spät, ist spät, also das heißt, da braucht man dann vor 20, 30, 21 Uhr nicht rausgehen und dann ist man, dann ist auch wieder gut, auch im Wald, wäre eine Möglichkeit, beschattet. Diese drei Dinge würde ich mal sagen, frühmorgens abends oder natürlich im Schatten in einem kühlen Wald, aber das geht auch nicht in der Mittagshitze. Also wir reden immer von Vormittag, sehr früh morgens und spät abends.
1: Ja, du hast jetzt das Wort Hitze ja schon verwendet. Vielleicht müssen wir das ja noch mal so ein ganz bisschen definieren oder vielleicht kann man das ja auch gar nicht so genau definieren. Aber was ist denn für dich als Laufprofi Hitze?
0: Ja, das ist, äh, da gibt es keine Antwort in Zahlen. Ich glaube, das ist... Einmal natürlich auch das Empfinden. Also es gibt Menschen, die, die können bei Hitze fühlen sich die erst richtig wohl. Die, die gehen raus und sagen: "Wie ist so eine Teil so perfekt." Ja, und, und jemand, der das nicht so ab kann, der sagt schon bei 25 Grad: "Oh je, oh je. Heute ist es aber heiß." Also beim einen hört da die Kälte auf und beim anderen äh, äh, ist andersrum. <lacht> also ihr wisst, was ich sagen will: Das Empfinden ist, glaube ich, das Entscheidende und ähm, Insofern kann es da keine Gradangabe geben, bei so und so viel Grad ist Hitze.
1: Das heißt, es gibt auch keine Gradangabe, bei der man definitiv sagen könnte, ab da darf man nicht mehr
0: laufen oder so? Nein, aber es gibt natürlich Gradangaben, die, wenn sie mal über 40 Grad sind und die Sonne brutzelt runter, dann würde ich sagen, puh. Also wer jetzt rausgeht, das ist schon kritisch für den Kreislauf, für das ganze System, für das, was man ja eigentlich will, wir möchten ja uns sozusagen Kraft schenken, wir wollten Kraft tanken mit unserem Sport, wir wollen ja keine Höchstleistung bringen und wir wollen auch nicht für irgendeinen Olympiateilnahme trainieren, also es ist nicht unbedingt notwendig, jede Einheit sklavisch durchzuziehen und wenn es mal 40 und mehr hat, dann muss man sagen, dann ist es nicht mehr sinnvoll. Dann muss man einfach wirklich warten, bis es Abend wird, Nacht wird, früh morgens. Und jetzt ist eben die Frage, ist es ist genau die 40 Grad, oder es ist schon 36 Grad, die schon richtig heiß sind. Und wer mal bei 36 Grad läuft, der weiß, es ist richtig heiß. <lacht> ähm, auch da ist es nicht sinnvoll. Also insofern... Klar könnte ich jetzt sagen, alles was mehr wie 30 Grad hat, aber da komme ich eben jetzt ins Spiel und sage, der eine fühlt sich bei 30 Grad genau richtig wohl und für den anderen ist schon zu heiß. Also das ist das, wo ich sagen würde, okay, da kommt es auf dieses persönliche Gefühl an. Aber klar, es gibt Situationen, wenn wir ein Hitzegewitter erwarten, es ist stickig, es drückt, es ist unangenehm da muss man dann nicht unbedingt zum Laufen gehen.
1: Das heißt, da kann Laufen dann auch mal ungesund sein wahrscheinlich. Also ich meine, wir haben ja in den letzten Folgen schon auch öfter über richtige Kleidung und richtigen Schutz gesprochen und du hast... Ja, auch mal gesagt, dass man zum Beispiel ganz gut fühlen kann, wenn man ein bisschen friert, bevor man losläuft, dann ist es eigentlich genau richtig. Das geht natürlich jetzt im Sommer wahrscheinlich nicht so gut. Da friert man ja eigentlich nie. Deswegen vielleicht auch da nochmal kann man da trotzdem irgendwie ähm, fühlen, gerade in der Vorbereitung. Ob es, noch, ob es noch gut ist, jetzt wirklich zu laufen, ob es noch gesund ist. Von der
0: Kleidung je luftiger, umso besser, das ist klar. Wir schwitzen ja um, um diese Temperatur, um, die ja dann, wenn wir uns körperlich betätigen, auch in unserem Körper steigt, ganz normal. Wir laufen ja zum Teil dann in fieberartigen Temperaturbereichen. Also es ist ja schon allein das, ist ja eine enorme körperliche Belastung. Also, wir setzen ja unserem Körper da schon einen Reiz aus. Unser Körper muss ja atmen können, er muss diesen Schweiß transportieren können, es muss abtropfen, es muss. Ja, es ist eine sehr schwitzige, nasse Angelegenheit, wenn man bei hohen Temperaturen läuft. Aber wir können natürlich auch insofern steuern, wenn wir denn laufen. Ist ja alles eine Frage der Geschwindigkeit. Wir wählen ja die Geschwindigkeit selber. Und äh, auch da wiederum, wenn es. Warm ist, heiß ist. Wir müssen nicht sklavisch einen Trainingsplan, auch wenn er vom Dieter Baumann ist, von mir, äh, dann muss man den nicht sklavisch abarbeiten, sondern äh, da muss man dann einfach langsam laufen. Und wenn man langsam läuft, angepasst an die Hitze, dann ist es sehr gut. Und wenn man zu schnell läuft, dann wird es sehr schnell sehr schwierig und sehr heiß und dann ist es auch nicht mehr gesund.
1: Ja, wenn wir bei Gesundheit sind, ist natürlich ein Thema im Sommer ganz klar die Sonne. Ich meine, jeder, der schon mal in richtig praller Sonne gelaufen ist, der weiß ja, dass sich das auch meistens nicht so gut anfühlt und man eigentlich immer nur hofft, dass jetzt bald endlich mal irgendwelche Bäume kommen. Auch da kann man ja wahrscheinlich auch schon durch die Wahl der Laufstrecke ein bisschen vorbeugen, dass man natürlich auch seiner Haut da ja nichts Gutes tut, ist ja auch ein Thema, ne? Ja, also,
0: also du hast es schon eigentlich äh, auf den Punkt gebracht. Man muss im Sommer sich Gedanken machen, wo laufe ich? Also wenn ich nun mal die Möglichkeit nicht habe, dass ich früh morgens laufe oder spät abends und es ist jetzt, sagen mal, die Sonne brutzelt da runter und ich kann um 17 Uhr oder um 18 Uhr, dann ist, ist eigentlich ja schon später Nachmittag und trotzdem steht da die Sonne natürlich noch richtig schön im Saft, dann muss man äh, auf jeden Fall von der, von der Kleidung äh, aufpassen, wenn man keine beschattete Strecke findet, warum auch immer, wobei in Deutschland tut man sich schon sehr schwer ohne Wald, ohne Beschattung eine Strecke, also da muss man schon, äh, wüsste ich jetzt gar nicht so genau, wo man keinen Wald findet, wir sind ja auch da, äh, luxuriös in unserem Lauf, Möglichkeiten, sage ich mal, wenn ich das vergleiche zu anderen, auch in Europa, zu anderen europäischen Ländern oder dann in Amerika gibt es Landstriche, da steht kein Baum, da wird es dann richtig schwierig. <lacht> <lacht> äh, wir haben Trainingslager gemacht in, in Arizona, in Phoenix und äh, da ist Wüstenklima, da stehen ein paar Kakteen in der Landschaft und das war's dann und da muss man sich sehr wohl überlegen, wann man zum Laufen geht und die Sonne scheint ja dann trotzdem und dann klar obligatorisch immer irgendwas auf dem Kopf. Ich war tatsächlich immer gefährdet, was den Sonnenstich betrifft. Ich habe mehrfach mir einen Sonnenstich eingehandelt, nicht nur in Amerika, sondern auch in Afrika dann in der Höhenlage, was ja dann nochmal die Sonne eine ganz andere Kraft hat, wenn man da auf 2800 Meter Höhe läuft. Also insofern absolute Pflicht ist dann bei so Bedingungen, wenn die Sonne brennt, wenn man keine Möglichkeit hat, eine beschattete Strecke zu finden, wenn es aber von den Temperaturen noch geht, die Sonne trotzdem Kraft hat, irgendwas am Kopf, ganz wichtig. Und klar, es, es klingt jetzt ein bisschen paradox, aber Langarm, ja, würde ich empfehlen. Also, das heißt, wir haben auch da wiederum eine totale Luxussituation mittlerweile durch die guten Textilien, ist ja ein Langarm nicht ein schweres Baumwollhemd. Sondern wir haben ganz leichte äh, Textilien, die ja ein Langarm ist fast schon wie ein Trikot, ein Singlet. Da merkt man gar nicht, dass man was am Arm hat und trotzdem ist es natürlich eine gute, ein guter Schutz gegen die Sonne.
1: Ich glaube, wenn man sowas nicht hat, dann sollte man sich zumindest immer eincremen, ne? weil letztendlich durch den Schweiß wird ja auch das alles nochmal verstärkt, dass man da, also ich kenne das zumindest von mir im Sommer immer, dass man das manchmal ja gar nicht merkt, wie doll die Sonne sticht und hinterher wundert man sich, dass man da irgendwie den Abdruck von seinem Kurzarm-Shirt dann doch aber sehr, sehr deutlich sieht, trotz kurzer Runde. Anderes Thema natürlich auch ganz wichtig, es ist natürlich nervig, ich kenne das selber von mir, ich mache das auch oft nicht, aber was zu trinken dabei haben, wenn es doch warm wird, ist vielleicht manchmal nicht verkehrt, auch wenn es erstmal vielleicht nicht so nützlich erscheint, da was in der Hand zu halten.
0: Ja, das kommt äh, natürlich auch darauf an, wie lang, wie lang wir unterwegs sind. Äh, wenn jetzt jemand eine halbe Stunde läuft, dann ist es natürlich erstmal noch nicht notwendig, aber wenn bei Hitze oder bei Wärme, sage ich jetzt mal, wir reden dann so rund um 30 Grad, wenn man da unterwegs ist, auch wenn es Abends ist, in den Abendstunden, man schwitzt sehr, sehr viel. Ja, da würde ich sagen, würde ich schon was mitnehmen oder deponieren. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man zwei kleine Runden läuft und dann kann man seine Trinkflasche irgendwo hinstellen und man, kommt, man weiß, ich komme da in 20 Minuten wieder vorbei, dann steht die da und dann kann man was trinken. Ansonsten gibt es wunderbare Trinkflaschen, die man sich um die Hüfte schnallen kann, äh, so kleine Fläschchen, so 001 er Fläschchen sind es meistens und man hat zwei dabei, dann hat man natürlich schon mal 0,2 zu trinken dabei. Also trinken ist natürlich schon wichtig. Handicap, wir sind keine Kamele, wir haben keine Höcker, keine Fettpolster, wo sich diese Flüssigkeit äh, wunderbar im Tank ansammeln kann, das haben wir leider nicht, da sind nützt es auch nichts, wenn man dann sagt, okay, ich gehe heute Abend laufen, ich trinke jetzt drei Liter. Ja, also äh, Das haben wir dann die, eher die äh, gegenteilige Effekt, dass wir uns ausspülen, also bei mir ist es so, ich muss dann natürlich sehr häufig zum Pinkeln und wir pinkeln eben dann auch sehr viel Mineralien mit aus, die wir vielleicht gar nicht raus haben wollen, die wir zum Laufen brauchen, also insofern würde ich da immer aufpassen, wer viel trinkt, muss viel aufs Klo, ist nicht immer gut fürs Laufen. Also die Balance ist entscheidend.
1: Aber es gibt ja auch manchmal, habe ich gesehen, wenn man das vielleicht besser einteilen können will, habe ich jetzt selber auch nicht, habe ich nur öfter schon gesehen, es gibt ja auch solche Rucksäcke inzwischen schon.
0: Also es gibt die Rucksäcke, die dann einen sozusagen eine Art Strohhalm haben. Und da kann man dann sozusagen ohne großartig den Laufschritt zu verkürzen, quasi am Strohhalm das Wasser äh, zu sich äh, nehmen, allerdings da würde ich mal sagen, gebe ich einfach den Ratschlag, ausprobieren, also das muss man mögen, das Wasser bleibt ja nicht kühl, sondern das, was man da dabei hat, ist auf dem Rücken, die Sonne wärmt es wunderbar auf, der Rücken, der warme Rücken auch, also da hat man dann ein wunderbares äh, warmes Wasser, das man dann mit dem Strohhalm äh, zuzelt naja, es ist allemal, wenn man sehr lange Läufe macht, wir reden jetzt tatsächlich von langen Läufen, Marathonvorbereitung, Stichwort, wenn man dann mal drei Stunden unterwegs ist und natürlich muss man die Läufe machen und für alle, die ja im Herbst hoffentlich einen Marathon laufen dürfen, können und das hoffe ich natürlich für uns alle, dass wir wieder irgendwo am Start stehen, ähm, dann müssen wir jetzt lange Läufe machen, wir kommen nicht drum rum, ganz egal wie das Wetter ist, ganz egal wie heiß das ist und für all die Leute ist es natürlich extrem wichtig und da reden wir nicht von einer Stunde laufen, sondern da reden wir tatsächlich von zwei, drei Stunden laufen, extrem wichtig zu trinken, von Anfang an, alle halbe Stunde wird getrunken, dass man das auch für den Marathon selber übt, alles ist Übung, auch Getränkeaufnahme, Essenaufnahme, und dort ist es tatsächlich so, da geht es ja nicht mehr darum, ob das jetzt toll ist, wenn ich warmes Wasser zuzelt sondern es ist wichtig, dass ich überhaupt irgendwas Flüssiges zu mir nehme und dann darf es auch warm sein und auch über den Strohhalm spielt alles keine Rolle, hauptsache es ist da. Also insofern, der Zweck heiligt in diesem Fall, äh, der Zweck heiligt die Mittel, ist es richtig? Genau. Ja. Äh, und ich persönlich immer, wenn ich ganz lange Läufe mache, wenn ich weiß, jetzt muss ich auch was trinken, das ist bei mir definiert ab einer Stunde 30. Das ist einfach, weil ich ein geübter Läufer bin. Für mich ist es kein Problem, eine Stunde ohne, ohne Trinken zu laufen, selbst bei großer Hitze. Bei 1,30 beginne ich mir dann Gedanken zu machen, wie ich das löse. Ich löse es meistens, indem ich Wasser deponiere. Also ich laufe dann kleinere Runden zweimal. Oder ich nehme tatsächlich ein Wasser mit. Kleine Fläschchen, sogar in der Hand. Die sind ja sehr handlich, das ist ja eigentlich gar kein Problem und mir reicht meistens so ein 0,1er-Fläschchen und dann ist das für mich erledigt, dann habe ich das in der Mitte irgendwo nach 40 Minuten und dann komme ich da auch gut durch. Aber trinken ist wirklich extrem wichtig während des Laufens und hier noch ein entscheidender Tipp, vor allem danach, also äh, äh, schon ausreichend nachher diese Flüssigkeitsverluste, die wir durch Laufen haben, ausgleichen, da reicht nicht nur, ein kleines Glas Wasser und dann gehen wir über zum Bier. Das ist eher kontraproduktiv. Also da muss ich schon mal gucken, dass ich einen Liter alkoholfreies Getränk zu mir nehme.
1: Verdammt fies, oder? Weil ich finde, gerade nach so einem oftmals vielleicht auch längeren Lauf, hat man eigentlich gar nicht so großen Durst. Aber man muss sich dann eben zwingen. Ne? Also nochmal ein guter Tipp von dir. Ja, es ist natürlich eine Belastungsfrage. Man ist natürlich belastet, man war belastet.
0: Der Körper hat ja damit zu tun, erstmal körperlich. Da ist nicht immer das Signal, gleich da äh, äh, trinken. Wobei ich glaube, wenn die Hitze da ist, dann ist schon Trinken da. Aber vor allem ist nicht das Signal da zu essen. Äh, wir haben dann natürlich... Eher keinen Hunger, weil die Hitze hat uns zu schaffen gemacht, das Laufen hat uns zu schaffen gemacht. Und dann ähm, vergessen die Menschen auch oft ähm, dann auch dementsprechend Nahrungsaufnahme. Ähm, für manche mag das ein Segen sein, deswegen laufen sie ja, deswegen sind sie unterwegs, das ist auch toll. Aber wir müssen natürlich schon dann darauf achten, dass wir nach einem längeren Lauf bei Hitze auch dementsprechend Nahrung wieder zu uns nehmen.
1: Wir können ja mal ausprobieren. Heute ist es ja auch nicht so kühl.
0: Das können wir gerne machen. Ich würde sagen, Bewegung ist ja eh immer gut. Bevor wir jetzt aber loslegen und ich freue mich schon aufs Laufen, ein kleiner Tipp. Früherkennung kann Leben retten. Über die gesetzliche Regelleistung hinaus bezuschusst die KKH exklusiv ein Hautkrebs-Screening, auch für unter 35-Jährige, Stichwort Laufen in der Sonne. Einfach mal reinklicken bei www.kkh.de.
1: Jo, wir sind wieder unterwegs. Dieter und ich laufen bei strahlendem Sonnenschein in bester Primetime, wie wir ja jetzt gelernt haben. Ne? Dieters Primetime am Vormittag. Und wir haben ja schon relativ viel über das Laufen im Sommer geredet, wenn es richtig heiß ist, Dieter. Ne? Was mir dabei einfällt oder auffällt, ist ja gerade beim Thema Wettkämpfe. Oder Läufe, KKH-Lauf, im Hochsommer gibt es ja auch nicht so viel. Ja,
0: traditionell, traditionell Straßenläufe verbindet man mit Marathonlaufen, Halbmarathonläufe. Und dann kam der Läuferboom und die Läuferinnen natürlich auch, die darf ich nicht vergessen. Und mit dieser großen, großen Anzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern ähm, gab es auch immer mehr Wettkämpfe. Und irgendwann war der Terminkalender im Frühjahr, traditionell Frühjahr, weil es noch einigermaßen kühl ist und traditionell im Herbst, waren alle Termine weg. So viele no. so viel Wochenenden gibt es gar nicht und deswegen gibt es heute, jetzt, kann man sagen, das ganze Jahr über Laufwettbewerbe, also auch im Hochsommer, natürlich eher kürzere Strecken, also das heißt, bis 10 Kilometer oder bis Halbmarathon die Marathonveranstalter und die versuchen immer noch eher ins Frühjahr oder in den Herbst zu gehen.
1: Auch der KKH-Lauf ist ja traditionell nicht im Hochsommer. Ja, wir starten
0: im Grunde genommen Anfang Mai. Wir haben Mai, Juni, Juli und kommen aber, weil wir sind ja in Elf Städten in ganz Deutschland, also das kann man dann ganz einfach ausrechnen. Wir brauchen elf Wochenende und dann ist man einfach im Juli mit noch Ferien an Pfingsten. Und deswegen kommen eben so Termine dann auch ähm, im Juli zustande. Und wir hatten auch schon KK-Läufe. Laura, ich glaube, du erinnerst dich, in Hannover, oh, der richtig weiß, heiß war. Ne? Richtig heiß, ja.
1: Ja, das ist ja auch genau unser Thema heute. Wir haben ja schon darüber geredet, wie man da vorbeugen kann, dass man keinen Hitzschlag kriegt. Auch jetzt, Dieter, wir haben ja gesagt, ab und zu vielleicht mal eine Gehpause, ne? Tempo verringern. Finde ich, finde ich eigentlich eine
0: sehr schöne Idee.
1: Genau. <lacht> Immer mal gehen zwischendurch. Ja, dieses Jahr ist natürlich alles anders. Keine Läufe, kein KKH-Lauf. Leider, ich finde es auch richtig schade. Wie ist das eigentlich für dich, so ohne diese Highlights jetzt? Ich sage
0: jetzt mal, ich erlebe das ja auch wie tausende Menschen, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt. Es ist wie so eine Art Schockstarre. Ich habe die letzten Jahre sehr intensiv gelebt, habe viele, viele Wochenenden auf der Straße verbracht. Ich kann dem immer noch was abgewinnen und sagen, hoch, cool, ich kann mal daheim bleiben. Ist auch schön, man muss ja auch mal die positiven Dinge sehen, aber nicht klar ist für mich, es fehlt mir was, ich kann es gar nicht definieren, aber es ist einfach das Miteinander, mit anderen Leuten zusammen unterwegs sein, zusammen laufen, zusammen ja, Freude haben an dem, was man da macht an der Lauferei und, und klar, das fehlt mir und ich glaube, es fehlt, fehlt vielen. Vielen von uns fehlt irgendwie da, wo wo 300 Gleichgesinnte sind und dann läuft man los.
1: Ja, das kann ich verstehen. Jetzt hast du ja zum Glück mich, zumindest eine Person, aber ist natürlich kein Vergleich zu so einem KKH-Lauf, was wir hier machen. Ähm, dennoch gibt es ja in diesem Jahr ähm, zumindest die eine oder andere virtuelle Alternative. Was hältst du denn eigentlich davon? Kann das überhaupt eine Alternative sein? Wie motiviert man sich dafür? Da fallen mir natürlich gleich tausend Fragen ein. Nein, zur Motivation
0: ist die virtuelle Geschichte natürlich schon eine, eine Hilfe. Man kann äh, sich sagen, okay, ich bereite einen Lauf vor, bei dem ich mich virtuell äh, betätigen werde. Ich habe mich angemeldet und ich habe sogar noch einen kleinen Vergleich, natürlich zugegeben kleinen, weil jeder läuft ja auf seiner Strecke, auf irgendeiner anderen. Man kann es nicht wirklich vergleichen und trotzdem weiß man, okay, hier sind viele Hundert, vielleicht auch viele Tausend, die das Gleiche machen wie ich. Und, und man ist da in einer Liste und es kann zur Motivation beitragen. Aber... Apropos Motivation, komm, Dieter, wir laufen mal wieder. Laura, das finde ich <lacht> schön. <lacht> die Laura schlüpft in die Rolle des Coaches. Ein Unding. Aber ich mach mal mit. Aber Stichwort virtuelle Läufe, da geht es mir wie vielen anderen auch, so langsam wird man auch virtuell müde. Ja. Denn irgendwann ist ja der Spaß und dieser Reiz erschöpft, und wir Menschen sind, glaube ich, schon so gebaut und so geschaffen, dass wir ein Miteinander uns wünschen. Einen menschlichen Austausch, ein menschlicher Kontakt, der uns jetzt verwehrt ist, schon seit einem Jahr. Und darunter leiden wir. Und deswegen ermüdet so langsam jede virtuelle Idee. Das betrifft ja nicht nur den Sport, das Laufen, sondern betrifft ja auch die Kultur, das Streamen, ja. Das ist ja nicht dasselbe, was man sucht. Und deshalb, ähm, ich werde langsam virtuell müde. Okay. Erzähl doch noch mal eine Anekdote, Dieter. Gibt es da was zum Thema virtuelle Läufe? Ha, mein, meine Anekdote von virtuellen Läufen ist tatsächlich, dass ich mich Gott sei Dank auch in der Kultur bewegen darf. Ich habe meine Garage umgebaut als Probenraum. Und, und das ist natürlich das Charmante bei meinem aktuellen Programm. Ich gestalte ja mein Programm vom Laufband. Das heißt, ich muss ja, wenn ich ein Theater mache, eineinhalb Stunden laufen und parallel reden, die Dramaturgie im Kopf haben und ich entwickle gerade neue Stücke und das darf ich alles jetzt machen in meiner Garage. Und dann gibt es zig Anfragen, zig Anfragen wo ich alles virtuell laufen soll. Und das verbinde ich natürlich mit meiner Garage. Und äh, ja, mein allerschönster äh, Lauf war tatsächlich Hannover Marathon vom letzten Jahr. Viele, viele haben teilgenommen. Ich auch in meiner Garage. Zehn Kilometer auf dem Laufband. Und mein Nachbar ging zum Markt einkaufen. Und ich habe ihn gerade gestartet, und er hat mich natürlich angefeuert und ist dann mit seinem Fahrrad losgefahren. Und zehn Kilometer ist ja lang, kam er also wieder zurück und hat mir tatsächlich einen Schoko-Grosso oh, Ja, und jetzt musste ich bei Kilometer 9 einen schoko essen. Während des Laufens oder hast du Pause gemacht? Ich habe Pause gemacht, aber <lacht> es ist mir nicht gut bekommen. Also deshalb, ich
1: rate von schoko ab. Apropos guter Rat. Wir haben ja viel über das Laufen im Sommer geredet. Ich glaube, es wird Zeit für unseren KKH-Sprint, dass wir nochmal in Erinnerung rufen, was man gerade jetzt, wenn es so wie heute wärmer wird, die Sonne scheint, was man da beachten muss. Auch
0: wenn es ein Widerspruch ist, KKH-Sprint, ich mache es jetzt im Gehen. Ich würde sagen, zu beachten im Sommer, ihr könnt die Stadtzeit wählen. Also, Bitte früher rausgehen oder später am Abend ist absolut sinnvoll, um der Hitze aus dem Weg zu gehen. Das zweite, auch entscheidend, kann man selber machen, Tempo anpassen. Wenn es heiß ist, nicht das Tempo forcieren, sondern Tempo rausnehmen, langsam laufen, das ist auch im, in, bei der Hitze im Hochsommer das Motto. Das dritte, klar, bitte wer nicht anders kann und in die Sonne kommt, eine Mütze und Langarm, bis sie vor Sonneneinstrahlung schützen. Und zu guter Letzt, klar. Trinken, Liebe Freunde der Laufkunst, wir können zwar nicht auf Reserve trinken, aber trinkt vielleicht, bevor es zum Laufen geht, ein schönes Glas Wasser. Und vor allem danach viel trinken. Und wer lange unterwegs ist, das heißt über einer Stunde oder gar zwei, zweieinhalb Stunden, Stichwort Marathon, dem empfehle ich tatsächlich, trinken mitzunehmen.
1: Siehst du, und jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Achtung aktiv, Ihr KKH-Podcast für ein bewegtes Leben.